0: Vita Maxima. Vita Maxima. Einen Maximierter oder ein Leben in der Fülle. Ein Leben, der voll geprägt ist. Und ehrlich gesagt, man muss schon fragen, von woher bekomme ich mein Rad, um ein erfülltes Leben zu leben? Weil ich glaube, jeder Mensch möchte ein erfülltes Leben haben, oder? Jeder Mensch möchte Frieden haben und möchte äh, ins Bett gehen und schlafen ohne Sorge, ohne Ängste. Ein erfülltes Leben in dem Sinne. Aber es kommt davon, wo bekommst du deinen Rat, wie man dieses erfüllte Leben erfahren kann. Und wir werden auch sehen, heute Morgen gleich am Beginn, was ist ein richtiger erfülltes Leben, ein erfolgreiches Leben, wenn ich das so sagen darf. Aber ich habe einige Tipps, aus dieser Welt, weltlichen Weisheit geholt für euch, um neuen Kontrast zu geben. So ein paar Tipps für ein erfülltes Leben. Nummer eins. Leihe nur Geld von einem Pessimisten, denn er erwartet es nicht zurück. Wenn du beim ersten Versuch scheitest, vernichte alle Beweisstücke, dass du es überhaupt probiert hast. Schein, dann hast du den Erschein, dass du erfolgreich bist. Erfahrung ist das, was du erst bekommst, nachdem du es gebraucht hattest. <lacht> Und der letzte, wenn du nicht jedes Mal beim ersten Versuch schon erfolgreich bist, ist Fauschem springen nicht der richtige Sport für dich. <lacht> lese eine kurze Geschichte. Das finde ich auch lustig in Kontrast für das, was wir lesen sollen. Es ist die Geschichte von zwei Pferdebesitzer Die hatten einen Wettbewerb miteinander. Und die eine hat einen Profi-Jockey geholt, um sein Pferd eigentlich zu fahren. So die eine hat hatte einen Profi-Jockey angeheuert, während der Rennen beginnen hat, fiel beide Pferde zum gleichen Zeit hin. Der Profi stieg ganz schnell wieder auf und beendete das Rennen und gewann. Das einzige Problem dabei war, er war aufs falschen Pferd gesetzt. <lacht> ganz ehrlich, Erfolg bedeutet gar nichts, wenn du dich aufs falschen Pferd setzt. Viele Menschen sind so. Auch so gar viele Christen. Wir setzen unsere Hoffnung auf das Falsche. Und ich glaube, die erste Schriftstelle ist für euch sehr bekannt. Es ist Johannes Kapitel 10, Vers 10. Wo Jesus sagt ihm, vielleicht lesen wir das zusammen, ich bin gekommen, damit ihr Leben haben und Leben im Überfluss. Und wie ich so häufig sage, du bist nicht berufen, ein überflüssiges Leben zu leben. Du bist berufen, ein Leben in Überfluss zu haben. Aber hier ist das Problem. Wir sind gewöhnt, als Christen zu hören, was wir alles haben sollen, wie es sein sollte. Aber wenig wird eigentlich beschäftigt sein mit das Wie. Wie kann ich ein erfülltes Leben ausleben? Das ist unsere Zielsetzung von Vita Maxima. Wie kann ich ein erfülltes Leben ausleben? Und wir werden sicherlich heute Morgen nur den Beginn angehen, weil das Thema ist so breit, so groß. So lasst uns beginnen mit einer eine Definierung von, was ich meine bei Vita Maxima. Maximierung, das Erfülltes, das Maximum rauszuholen vom Leben. Das ist aus unser Duden, was so wenig heute benutzt wird, weil man geht schnell zu Google. Ja, aber hier die Planung und Einrichtung eines Prozesses auf die Weise, die für die Erreichung eines Ziels den größten Erfolg verspricht, beziehungsweise so, dass eine Zielfunktion den höchsten Wert erreicht. Das ist die offizielle. Definition von Maximierung im Deutsch. Erfolg kann für jeden von uns etwas anderes bedeuten. Wir alle sind beeinflusst, vom, in unser Teenage-Alter zum Beispiel, vom Sportler oder Musiker oder äh, Schauspieler oder was immer äh, der dich anspricht. Und wir nehmen diese Menschen als Vorbilder, aber oftmals, wir sehen nicht das komplette Leben. Wir sehen nicht hinter der Kulisse, was wirklich für ein Lebensart werden diese Menschen ausleben. Und so, wir müssen uns fragen, was ist für mich Erfolg? Was versuche ich zu erreichen mit meinem Leben? Wenn ich diese Frage aber nicht beantworten kann, woher weiß ich, wenn ich am Ziel bin? Wichtiger, Bemerkung. Du musst schon wissen, wohin steuer, wo, wo du hinsteuerst. Weil sonst, wenn du ankommst, merkst du das nicht. Viele Christen leben ihr Leben so, lala. Reaktionär. Was kommt, kommt. Und ja, mit jeder neue Situation. Ich bin an, reagieren statt agieren. Ist mein Ziel wirklich erreichbar? Oder flehe ich in einen Traumwelt? Na, Wie weiß ich, ob ich wirklich in einer Art Zielsetzung, oder man sagt biblisch Vision, lebe, oder in einer Art Traumwelt, Illusion? Ich kann euch gleich sagen, was der Unterschied ist. Mit einer Vision kannst du jeden Tag etwas tun, um dich ein Stück näher zu bringen zu deinem Ziel. Eine Illusion ist einer, der vielleicht in einer Traumwelt lebt und sagt, wenn das und das und das passiert, dann. Vergesst dein dann. Dein dann kommt nicht. Wenn du zielstrebig bist im Leben, und ich meine positiv, wir werden gleich sehen, Gott möchte, dass du ein Ziel hast für dein Leben. Eigentlich, wir alle haben dasselbe Ziel ob wir das wissen oder nicht. Jesus, bei ihm zu sein, ihm zu sehen, wie er wirklich ist. Und der Weg, ihm zu sehen, ist für jeder Einzelnen maßgeschnitten von Gott, weil Gott hat einen Plan für jeden Einzelnen. Gott hat uns unterschiedlich geschaffen. Und in dieser Unterschiedlichkeit sehen wir die Vielfalt von Gottes Schöner. Weil wir reflektieren, Gottes Schönheit. Du bist eine Reflexion von Gottes Schönheit. Wow, ich fühle mich nicht so, wenn ich aufstehe. Ich weiß, manchmal <lacht> geht mir auch so. Aber wir sind das. Und Gott liebt dich, wie du bist. Und Gott weiß von unseren Ecken und Kanten. Und Gott ist dabei zu schleifen und zu verändern. Aber Gott mag dich. Du musst dich selber auch mögen. Bitte sehr. Aber Gott möchte nicht, dass du im Leben hin und her geworfen bist, weil du eine Illusion hast als Lebensziel. Gott möchte, dass du ein klares Ziel für dir hast, für dein Leben hast. Dass du jeden Tag für den Ziel, die Gott geben möchte, lebst. Ehrlich gesagt, das ist einer der Hauptgründe, warum wir zusammenkommen. Wir als Christen, wir wollen kollektiv Jesus anschauen in die Anbetung. Wir wollen unser Anliegen vor ihm bringen im Gebet, aber wir wollen auch von ihm hören, damit wir sein Wille begreifen können, erkennen können. Und sein Wort ist sein Wille, uns anvertraut. Das ist, was die Bibel ist. Es ist nicht nur ein Buch mit verschiedenen Moralen und, und schöne alte Geschichten. Es ist Leben. Jesus sagte, mein Wort ist Leben und es ist Geist. Aber das Problem ist: Du musst das Wort ergreifen. Du musst das Wort aufnehmen. Du musst das Wort wie ein Schatz suchen. Ich habe für einige Monaten etwas entdeckt an The Discovery Channel. Kennt ihr The Discovery Channel? Die machen immer außergewöhnliche Dokumentationen. Und es eine gibt über Menschen, die auf der Goldsuche sind. Die sind, die sind Menschen, die alles dran setzen, um Gold aus der Erde zu holen. Merle sagte, warum schaust du es an? Ich finde es faszinierend. Weil ich sehe das als Prediger, ich sehe das als Gläubiger, genau für mich als Vorbild, es ist manchmal harte Arbeit, die Juwelen und Gold aus Gottes Wort zu holen, weil es kommt nicht nur auf uns wie ein reifer Apfel, der von dem Baum fällt. Du musst es suchen, du musst es nachjagen. Deswegen hat Salomo gesagt, es ist besser als Gold, Besser als Silber, Silber, besser als Juwelen. Oh Gott, Wort wird dein ganzes Leben verändern. Hör, was Jesus sagte, wenn wir, leben über, wenn wir reden über Lebenziele. Das ist in Mate uh, Markus, Kapitel 8, Vers 36. Denn was nutzt es einen Menschen, die ganze Welt zu gewinnen? Man könnte sagen, ja, das ist Erfolg. Ja, schau, er ist so groß, er ist Schauspieler oder Sportler oder Musiker oder was immer du hast oder Geschäftsmann. Die haben so, die haben so viel Erfolg erreicht. Jesus fragt uns, was nutzt es, wenn du die ganze Welt gewinnen kannst? Und sein Leben einbußt. Denn was könnte ein Mensch aus Lösegeld für sein Leben geben? Weil das Leben ist so viel mehr als nur natürlichen Erfolg. Und ich sage euch, aus einer der in die ältere Generation jetzt gehört, es geht alles so schnell. So schnell. Eines Tages war mein Kids klein. Jetzt meine Enkelkinder sind klein und noch am Wachsen. Manchmal die Gespräche, die ich habe mit meinem Enkelsohn. Hammer. Und ich weiß, in nur ein wenig Zeit, die werden Teenager sein. So ich genieße diesen Moment, wo ich Grandpa bin. Vor ein paar Jahren werde ich überflüssig sein. Ja? Aber so ist das Leben. Du hast nur eine Chance. Du hast nur ein Leben. Was machst du aus deinem Leben? Was hast du für Zielsetzungen? Sind, sind dies die Maßlater für Erfolg für dich, was jemand anderen setzt oder was Gott setzt? Sie, wir wollen Vita Maxima. Wir wollen die Erfüllung, von was Jesus sagte, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt, ein Leben in der Fülle. Das ist Vita Maxima. Das wollen wir gemeinsam angehen. Und so heute Morgen, mein Hauptgedanken ist, kleine Sachen oder kleine Ursache großer Wirkung. Kleine Dinge können großer Erfolg, große Auswirkungen in deinem und meinem Leben haben. Und deswegen sind manchmal die kleinen Dinge für uns schwer. Weil wir wollen große Sprünge machen. Wir wollen vom A nach B gehen in einen Sprung. Und manchmal ist es lauter kleine Schritte. Und wir verpassen, was diese kleinen Schritte, was diese kleinen Dinge, was diese neue Gewohnheiten in uns bewirken kann, um den großen Ziel, ein erfülltes Leben zu haben, ein Leben, der in Einklang ist mit Gottes Wille. Vielleicht sage ich das jetzt. Für mich, und ich denke für uns als Nachfolger Christi, ein erfülltes Leben kann man so definieren, den Willen Gottes zu erkennen und zu tun. Du kannst es nicht messen mit Besitztum. Du kannst es nicht messen mit was andere Menschen sehen. Du musst es messen mit das, was Gott dir anvertraut hat. Und wenn du treu bist mit das, was Gott dir anvertraut hat, dann ist das ein erfülltes Leben. Ob andere Menschen merken das oder nicht, ist mir schnuppe egal. Wir müssen dieses Abhängigkeit von den Anerkennung von anderen Menschen zu haben, wirklich brecken. Du bist einzigartig. Eigenartig auch. Aber auch einzigartig. Vergiss das nicht. Sieh, wenn du weißt, dass du eigenartig bist, dann weißt du auch, du solltest dich nicht immer so ernst nehmen. Ja? Nimm Gott ernst. Nimm Gottes Wort ernst. Aber manchmal, Gott, ich, ich meine, der Sohn der Verheißung hieß Isaac. Das bedeutet lachen. Sein Witz. Gott benutzt gewöhnliche Menschen und außergewöhnliche Dinge zu tun. Und wir kennen uns und wir sagen, Gott, das ist ein Witz. Und Gott sagte, ja, aber ich liebe zu lachen. Gott lacht. Es heißt, er sitzt im Himmel und lacht über seine Feinde. Warum? Weil er die tödlichsten Dinge in dieser Welt nimmt. Und verwehrt den sogenannten Mächtigen. Du bist eine dieser Dinge. Vergessen niemals, Maus. Gott hat sogar durch einen Esel gesprochen. Gott kann dich benutzen. Okay. Sind wir alle an selben Seite jetzt. All right. Das gibt diesen Spruch auf Englisch. Ein Apple a day keeps the doctor away. Es heißt auf Deutsch, ein Apfel am Tag mit dem Doktor kein Plag. Ja? Yeah? Well, wir möchten nicht anders hören manchmal. Ein Snickers a day will keep the doctor away. Ein Mars bar. Oder wenn man Stefan ist, ein Schweizer ein Stück Schweizer Schokolade. Das war eigentlich das, ist das erste Wort, was meine Enkeltochter gelernt hat. Schokolade. Sie ist ein Schokolade-Freak. Oh Gott. Aber das Leben ist nicht so. Wir wünschen es manchmal, aber du und ich, wir wissen, gesund Menschenverstand sagt, wenn wir nur Schlechtes in unser Körper hineinlegen, wenn wir ernähren uns nur mit den süßen Sachen, nichts gegen süße Sachen, aber wenn das nur ist, was du nachjagst, irgendwann wird ein Preis zu zahlen, irgendwann es macht sich bemerkbar. In deine Körper. Und so ist das auch in der geistigen Welt. Wir müssen uns entscheiden, wollen wir die Schokolade im Leben nachjagen oder wollen wir das Leben nachjagen, auch wenn es manchmal unangenehm ist. Ob wir ein erfülltes Leben führen oder ob wir uns selber außer Gefecht setzen, wird oftmals durch die kleinen Dinge, die zu Gewohnheiten geworden sind, bestimmt. Oh, das ist so wichtig zu hören. Sieh, wenn du wenn du die kleinen Dinge immer wieder angehst, die du weißt nicht unbedingt, unbedingt gesund sind für dich, irgendwann, das baut in dir eine Gewohnheit. Und diese Gewohnheit, dass du ständig magst, das wird bewirken, langfristig ein negatives Ergebnis. Gelegentlich ein Snickers zu essen ist keine Sünde, okay? So keine Steine hier. Aber mein Punkt, denn ich glaube, ihr könnt es nachvollziehen, wenn das alles ist, was du nachjagst, irgendwann wirst du ein Problem haben denke, der war ein Film in Amerika. Ich habe es selber nicht gesehen, ich habe davon gehört. Ein Mensch, ich glaube, das hieß Supersizing. Und die haben nur bei einem, sei es McDonalds oder Burger King oder einer von diesen Dingen, jeden Tag für ein Jahr Supersize alles. Der Hamburger und die Fries und Cola. Er wurde so krank. Ab und zu. Außer, dass du vegetarisch bist, vegan bist, okay. Aber ab und zu. Aber es ist jeden Tag. Es ist die Gewohnheit. Und am Ende ist es schädlich. Well, in der geistlichen Welt ist das genauso. Nur wenige falsche Entscheidungen können unsere Lebensqualität und Effektivität enorm reduzieren. Wir können es umdrehen. Die richtigen Entscheidungen mit kleinen Dingen können die Effektivität steigen lassen. Ein paar einfache, gute Gewohnheiten, die wir aber jeden Tag tun, stellen die Weichen für ein erfülltes Leben. Jemand hat einmal geschrieben, selbst die längste Reise fängt an, nur mit einem Schritt. Das ist, das darf ich sagen, das ist menschlich. Das ist unser Problem. Wir reden über Zielsetzung. Wir haben das große Ziel. Wir schauen in den Spiegel. Wir sagen hoffnungslos. Das wird nie passieren. Weil wir sehen, unseren jetzigen Zustand im Licht von wo wir hinsteuern wollen und wir sehen das auch zu groß, zu unmöglich für uns, statt zu wissen, Nimm einen kleinen Schritt. Und dann noch einer. 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 Und, und du wirst erstaunt sein. Eines Tages, du drehst dich um und du denkst, wie bin ich hierher gelandet? Es war nicht der große Sprung. Es war lauter kleine Schritte. Und so ist das auch mit Gottes Wort. Oft sind wir so damit beschäftigt, in großen Treffer zu landen, das eine zu finden, was unser Leben von heute auf morgen radikal verändern wird und übersehen dabei die kleinen Dinge, die im Laufe der Zeit entscheiden, die Weichen für unser Leben setzen. So schau ja auf dein Ziel, aber denk an, was habe ich für heute, was ich tun kann. Ich lese jetzt etwas aus Hohen Lied. Oh, und das gibt uns einen kleinen Einblick, wie wichtig die kleinen Dinge sind. Dieses Liebeslied, so schön in Gottes Wort. Hier in Hohes Lied 2, Vers 15. Fängt uns doch die kleinen Fuchse, denn sie verwüsten den Weinberg, wenn die Reben in schönsten Blüte stehen. Es manchmal die kleinen Füchse Dinge, die man vielleicht übersehen könnte, was nicht so schlimm das ist, nicht so verkehrt. Ich muss nicht mein Bibel lesen heute. Ich kann ein bisschen ausruhen. Ich bin müde. Und am nächsten Tag, ich bin auch müde. Und am nächsten Tag. Und plötzlich du hast eine neue Gewohnheit, wo Dinge, die sollten wichtig für dein Leben sein, sind plötzlich beiseite geschoben. Und es geht nicht gleich auf. Der Teufel kommt nicht und sagt, du solltest dein Bibel nicht mehr lesen. Er bringt kleine Füchse. Du bist so beschäftigt. Du hast so viel zu tun. Du musst das erledigen, das erledigen, das erledigen, das erledigen, das erledigen. Und nach einer gewissen Zeit, deine Gewohnheit ist zu erledigen, zu erledigen, dann bist du erledigt. Das ist die kleine Füchse. Und wir müssen ganz aufmerksam sein. Deswegen hat Paulus so oft im Neuen Testament gesagt, sei wachsam. Das heißt, Augen offen, schau, was im Gange ist. Und der Teufel merkte nicht, du hast einen Feind, er merkte nicht, dass du wieder Maxima erlebst. Er möchte dich nicht sehen in einem des Leben. Gott merkte. Gott merkte. Aber was Gott merkte, geschieht nicht über Nacht. Habt ihr es gemerkt? Ja. Es ist Tag für Tag, Schritt für Schritt. Und das Größte ist die Veränderung, die du erlebst. Das ist das Sie, das, ist was, das ist hauptsächlich, was Gottes Ziel ist für dein Leben. Dich zu verändern, mich zu verändern. Aus uns eine andere Form von Menschen zu machen, die nicht mit Zwänger und Tun und ich muss und bla 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 aller Regeln. Nein, die aus dem Herzen Menschen lieben, aus dem Herzen Gott suchen, aus dem Herzen Gott dienen. Man denkt nicht darüber. Es ist meine Gewohnheit. Weil es kommt nicht über Nacht. Es fängt an mit den kleinen Dingen. Aber was uns ablenkt von all das, sind die kleinen Füchse. Und die müssen wir erwischen in unser, in unser Leben. Ohne Fleisch keinen Preis. Das kennen wir, oder? Geh in das Fitnessstudio nach sechs Monaten. Oh Gott, das ist was uns auffällt. Wir wissen, was kommt. Ein Schmerz. Warum? Weil du benutzt Muskeln, die du seit Monaten nicht mehr benutzt hast. Aber wenn du das nie tust, vor ein paar Jahren hat er Probleme mit meinem Rücken gehabt. Und ich habe darüber gebetet und Menschen haben für mich gebetet und es war alles lieb und schön. Aber Gott sagte: Dein Problem ist, geh in das Fitnessstudio. Du bist zu so faul geworden. Er hat recht gehabt, seitdem habe ich gar kein Problem. Es war kein Wunder, es war Gottes Weisheit. Meine Faulheit hat für mich wie ein kleiner Fuchs mein Rücken kaputt gemacht, zum Schmerzen geführt. Ich könnte nicht aus dem Bett steigen. Oh bitte, Doktor, gib mir einen Spritzer. Und dann wollt ihr das nicht. Das dürfen wir, ich Notarzt gerufen. Das dürfen wir nicht mehr machen. Ah, es ist Freitagabend. Ich lag dort Freitagabend, Samstagabend, Sonntagabend, an Montag. Bitte, bitte, bitte. Kaum geschlafen. Und Gott sagte, das ist dein Fall, dein Schuld. Geh in das Fitnessstudio, beweg dich. Du musst dich wieder bewegen. Ah. Okay, ich habe gerade jetzt zu jemandem gesprochen. Nimmt es an. So, lasst mich euch zeigen aus Gottes Wort dieses Prinzip von the Fitness Studio. Galater brief Kapitel 6. Now, erwarte nicht so einen neuen, tiefen, bombastische, neue Offenbarung in diesen Reihe von Vita Maxima. Es kommt nicht. Was kommt, ist aber Licht, die dein Leben verändern kann. Dinge, die wir so oft wissen, aber vergessen, wissen, aber nicht umsetzen, gehört haben, aber nicht im Leben, jetzt in unser Lebensstil an, angenommen haben. Der Glaube kommt durch das Hören, nicht das einmal gehört zu haben. Und so ist das im Leben. Es ist cool, dass du das einmal gelesen hast, sogar einmal erlebt hast, aber was ist mit heute? Es ist 2024. Was geschehen ist in 20 1982 hilft dir nicht. Es kann dich ermutigen, aber das hilft dir nicht. Du brauchst Gott und sein Wort heute. So, hör das gut zu. Das ist Galaterbrief Kapitel 6, Vers 7. Meint ihr nicht, er könnte euch über Gott lustig machen? Denn was der Mensch sieht, das wird er auch ernten. Sie, geh jetzt zurück zu meinem Rücken. Ich suchte eine geistliche Lösung für ein natürliches Problem. Und Gott hat gesagt, du hast es geerntet jetzt. Du hast es gesehen, jetzt hast du es geerntet. Aber fände dein Leben. Es kam kein Blitz. Von Himmel und es kommen keine Engelerscheinungen. Es war, steh auf, du Fauler, und geh wieder, wo du hingehen sollst und mach, was du weißt ist richtig. Oh, großer Weisheit, der Pastor uns gibt heute. Aber so ist das manchmal im Leben. Wir träumen von wieder Maxima, wir träumen von Halleluja und Engelsingen und manchmal es ist, zu das, hier. Rede mit dieser Person, jetzt. Prüfe dein eigenes Herz, jetzt. Verende das in, was du sagst, jetzt. Die Liste ist sehr groß. Das Prinzip aber ist sehr schlicht. Du kannst nicht Gott etwas vormachen. Habt ihr es gehört? Du kannst Gott nicht etwas vormachen. Gott sieht das, Gott kennt das. Gott hat nicht Schuld Schulden, Sünder ja, gehört, als du ihm das sagtest. Du hast es nur los, aus deinem Leben rausgesprochen. Aber Gott, kannte, Gott kennt dich. Er ist in deinem Herzen, er sieht und hört alles. Und trotzdem, er liebt uns. Oh, Hammer, Hammer, Hammer. Denn was der Mensch sieht, das wird er auch ernten. Wer sich nur auf sich selbst verlässt, denn erwartet der ewige Tod. Wer sich aber durch den Geist Gottes Führung lässt, der wird durch ihn ewiges Leben empfangen. Lass uns also nicht müde werden. That's the problem. Wir hören zu schnell auf. Wir werden müde. Lass uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Das kann ich sagen. Darf ich sagen, das Richtige zu tun? Wenn Gott dir etwas zeigt, gib nicht so schnell auf. Lass uns dranbleiben. bleiben. Gut ist zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Oh mein. So oft in so viele Wege habe ich das in meinem eigenen Leben erlebt ging zu Gott mit einer Herausforderung in meinem Leben. Und ich sagte, Gott, wann wird das ein Ende haben? Und er hat mir einen Termin gegeben. Januar 2010. So klar. Januar 2010. Ich dachte Halleluja, aber es ist jetzt 2006. Und dann kam, bleib dran, mit was du jetzt tust, und du wirst es sehen. Es war nicht übernacht. Und jedes Mal, wenn ich müde, in meinem Kopf müde war, in meinen Tun, ich dachte an dieses Wort. 2010, Januar. bleibt dran. 2010, bleibt dran, Januar. Und wenn ich euch sage, in Januar 2010, mein Welt hat sich völlig verändert. Obwohl im Natürlichen nichts Wesentliches hat sich verändert. Boom! Wie Gott sagte, das klingt schön an so einem Tag morgen, wenn es 20,24 ist, aber wenn es dein Leben ist und Gott sagt, bleibt the next fair yarn. Wir wollen alles McDonald's, wir wollen alles Mikrovella, alles so fort. Das Leben ist nicht so fort. Nor Hollywood schreibt das so fort. Das Mädchen mit aller Make-up und aller schön geht im Krankenhaus und der nächste Szene, das Baby ist da. Das ist nicht real. <laughs> <laughs> Aber manchmal wir wachsen auf mit solchen Bildern. Wir sind so weit entfernt von der Realität des Lebens, dass wenn wir zu Gott kommen und seinem Wort in seiner Wege wenn es nicht in fünf Minuten passiert ist, dann war es entweder Gottes Wille nicht oder ich bin stinksauer mit Gott. Du kannst nicht Gott etwas vormachen. Oder wie heißt es hier in der Hoffnung für alle nochmal? Meint ihr nicht, ihr könnt euch über Gott lustig machen? Wie kann ich mein Leben, wie kannst du dein Leben maximieren? Das ist wirklich die Frage. Ich möchte euch einige Punkte geben, was hoffentlich euch hilft. Jeden Tag stehen wir vor die Entscheidung, Gott zu ignorieren oder sein Gegenwart anzunehmen. Jeden Tag. Sprüche Kapitel 3 sagt, Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Das ist wieder Maxima. Sieh, wenn ich wieder Maxima nicht in meinem Leben habe, dann muss ich nur in eine Richtung schauen. Herr, was mag ich falsch? Und dann muss ich auch merken, was ist der Timeplan, Was ist der Zeitplan? Es kann sein, ich mache nichts Falsches, ich bin auf dem Weg. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, tue etwas jeden Tag. Und dann weißt du, ich bin auf dem Weg. Auch wenn ich nicht merke, dass ich nur so weit gekommen bin, jetzt bin ich ein Stück weiter. Und dann nochmal ein Stück weiter. Kein großer, ja... Schau, wie weit ich gekommen bin. Aber jeden Schritt etwas Kleines. So lasst mich euch ein paar Dinge geben, was man jeden Tag tun kann. Jeden Tag haben wir die Wahl, für unsere eigenen Ziele oder für Gott zu leben. Wow. Jetzt geht das alles Eingemachte. Entscheide dich. Dein Plan, sein Plan. Dein Wille, sein Wille. 2. Korintherbrief 5,6: Ganz gleich, ob wir nun daheim bei ihm, bei Jesus sind, wir gestorben sind und vor dem Herrn sind, übrigens ist ein wunderbare Aussage, dass wenn ein Mensch stirbt, er ist beim Herrn, habt ihr es gekriegt? Ganz gleich, ob wir nun daheim bei ihm, bei Jesus sind oder noch auf dieser Erde leben, wir möchten in jedem Fall tun, was Gott gefällt. Macht ihr eine Grundsatzentscheidung? Ich möchte tun, was ihm gefällt. Jeden Tag. Mach ich das immer in allen Bereichen? Pastor muss zugeben, leider nicht. Aber ich bemühe mich. Und wenn ich einen Fehltrick gemacht habe, gebe ich zu. Und ich habe festgestellt, er schmeißt mich nicht raus. Menschen schmeißen mich manchmal raus, aber er nicht. Halleluja. Das Dritte. Jeden Tag haben wir die Wahl, gute Samen zu sehen. Entweder den Apfel oder den Mars oder Snickers. Das ist deine Entscheidung. Hier sind ein paar Dinge, die du tun kannst jeden Tag. Entscheide dich jeden Tag, Gottes Wort zu lesen. Gottes Wort zu hören. Entscheide dich jeden Tag, ich bete. aber was ist Gebet? Ja. Wir machen so viel religiöser Hickok aus Gebet. Gebet ist mit Gott zu reden. Gebet ist Gemeinschaft. Ist auch hören. Gott möchte zu dir reden. Aber wenn du plappest die ganze Zeit, wie kann ich ein Wort dazwischen bringen? Manchmal musst du still sein. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin, sagt der Psalmist. Aber Gott möchte dein Herz auch hören. Entscheide dich jeden Tag, etwas Gutes zu tun. Es muss nicht bombastisch sein. Es kann vielleicht nett zu sein zu den Menschen in der Schlange, in der Supermarkt, der nicht so nett ist. Oh, etwas Kleines. Ja, das bewirkt etwas für jemand anderen, aber das bewirkt etwas auch für dich. Hm. Vielleicht anderen zuzuhören, für sie da zu sein. Ich weiß, wir sind alle so beschäftigt. Wir haben keine Zeit. Gib jemand deine Zeit und schau, was daraus geschieht. Ob wir wollen oder nicht, wir werden jeden Tag unseres Lebens ernten. Was für eine Ernte es ist, das können wir bestimmen. Na, das für mich ist nur positiv, positiv, positiv. Ich kann etwas Gutes bestimmen, etwas Gutes ernten meine entscheidung du auch aber wenn du das falsche siehst wirst du das falsche oder das negative ernten das ist so schön jemand hat geschrieben sehe ein gedanken ernte eine tat Sehe einen tat ernte eine gewohnheit Sehe eine gewohnheit Enter einen Lebensstil, der deinen Charakter formt. Sehe einen Lebensstil, enter eine Bestimmung. Das ist ein volles Leben, dass du in deiner Bestimmung lebst. So, frag dich, was will ich ernten? Was will ich nicht ernten? Was für ein Mensch möchte ich sein? Wie möchte ich nicht sein? Und beginne dementsprechend die richtige Samen zu sehen. Wenn wir reden vom Samen, wir reden nicht nur vom Geld. Wir reden vom Wörtern, Gedanken, Taten. Was du siehst, wirst du erinnern. Oh, ich habe keine Freunde. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Sei freundlich. Dadurch wirst du mehr Freunde gewinnen. Wer möchte mit jemandem sein, der nicht freundlich ist? Da. So möchtest du Freunde haben? Beginne freundlich zu sein. Du wirst Freunde gewinnen. Große Weisheit, ha? Huh? Okay, ich schließe ab hier. Markus Kapitel 4, Vers 30. Mit Gottes Reich, das ist Vers 30. Mit Gottes Reich ist das wie einen mit einem Senfkorn, der auf das ein Feld gesät wird. Es ist zwar das kleinste von allen Samenkörner, wenn es aber in die Erde kommt, wächst es schnell heran und wird größer als die anderen Gartenpflanzen. Ja, es wird zu einem Strauch mit einem ausladenden Zweiger, dass die Vögel in seinen Schatten ihre Nester bauen können. Da hätten wir Zeit, wir werden sehen, die Vögel, die er erwähnt, das sind Menschen, die außerhalb von Gottes reich sind. Menschen, die nicht Gott kennen, möchten in deiner Nähe sein. Die möchten nesten in deiner Schweiger. Warum? Weil sie merken etwas bei dir, das sie nicht nirgendwo finden könntest. Die Auswirkung von deinem Leben ist so gewaltig. Auch kleiner Ursachen haben große Wirkungen. Für ein paar Tage habe ich, ich habe das zu unsere Dienstleiter gesagt, ich habe einen Anruf bekommen von einer alten Bekannten, mit denen habe ich, mit ihr habe ich nicht seit langem gesprochen. Und am Ende für das Gespräch, ich habe sie eingeladen. Ich sagte, hey, übrigens, Fink-Sohn-Tag, du bist herzlich eingeladen. Ihr seid auch herzlich eingeladen zu meiner Geburtstagsfeier. Nach dem Gottesdienst, wir werden, ich werde 70 sein, wow, und ich weiß, er dachte, ich werde 40, aber sorry, dream on, John. Und ich sagte, um, aber wenn du merkst, kannst du im Gottesdienst auch kommen, im 10:15. auf Sagt sagte aber ich glaube nicht wirklich, ich bin mehr atheistisch geprägt, aber. Ich sagte, hey, das macht gar nichts aus. Ich sagte, ich darf auch kommen. Ich sagte, natürlich kannst du kommen. No problem. Und dann sagte sie zu mir, kannst du dich daran erinnern für Jahren? Ich habe völlig vergessen. Es gab einen schrecklichen Mord in ihrer Nachbarschaft. Und eine Frau wurde umgebracht. Und sie konnte nicht schlafen. Sie war geplagt von diesen Gedanken. Und sie sagte zu mir, John, du hast für mich und meinen Mann gebetet und es hat sich so verändert in mir. Das werde ich nie vergessen. Ich komme zu den Gottesdienst. Na, du würdest denken, ein kleines Gebet. Ich hab's völlig vergessen. Sie nicht. Kleine Dinge können eine große Auswirkung haben. Unterschätze nicht, was du investierst in jemanden. Was du tust, welche Geste, was du hineinsehst. Durch deinen Leben. Es kommt alles südlich zu dir, wenn es das Gute ist, in ein guter Anweisung. Du bestimmst, ob du wieder maximal lebst. So sei nicht einer, der sagt, okay, Jesus ist mein Herr und in ihm habe ich Leben in der Fülle. nein. Tu es mit Absicht. Ich möchte es ausleben. Ich möchte nicht nur darüber reden. Ich möchte Leben in der Fülle haben. Und ich sage euch von einer, der länger dabei ist, fast 50 Jahren aufs Nackvogel Christi. Es kommt nicht über Nacht, aber es kommt. Genauso wie ich das erlebt habe, einige von uns, die länger dabei sind. Eines Tages, du drehst dich um, du denkst, wie bin ich hier gelandet? Gott, Nur habe ich dir zu danken. Amen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir lernen dürfen, wie wir wieder Maxima ein erfülltes Leben wirklich ausleben und nicht nur darüber reden, nicht nur vergeistlichen, sondern wirklich in jedem Aspekt unseres Lebens, in unser Geist, unsere Seele, unsere Gefühlsebene, unsere Beziehungsebene, in alles, was wir sind, in alles, was wir tun, dass es uns gelingt, dich zu erkennen, dich, dein Wille zu erfahren. Und auszuleben. Mach aus uns solche Menschen, die ein Segen sind, wo immer wir hingehen, weil du in uns bist und du am Werken bist. Und für dich, die hier sind oder vielleicht zu Hause heute Morgen, du musst dich entscheiden für den Apfel oder für den Snickers oder Mars Bar. Und im Leben zum Apfel musst du zum Baum gehen. Und ich sage euch ganz ehrlich, das Baum, wo Jesus für uns gekreuzigt wurde, wo er für uns stellvertretend, unsere Schuld, unsere Sünde, unsere Angst und Sorge und Scham auf sich nahm, ist der einzige Ort, wo wir neues Leben erfahren dürfen. Was Jesus am Kreuz getan hat, war nicht nur ein Beweis, dass Gott uns liebt, er ist tatsächlich stellvertretend. Nahm deine Stellung an für deine Schuld. Und wenn du glaubst, dass du keine Schuld hast, well, du ehrst dich. Keiner von uns ist perfekt. Keiner von uns tut das Richtige immer. Und eines Tages werden wir vor Gott rechtfertigen müssen, für was wir getan haben. Wir dürfen nicht ausruhen und sagen, well, ich habe es vergessen. no. No vergessen, du weißt in deinem Herzen. Entscheide dich für diesen lebensgebenden Geschenk Gottes. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.